0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Diese Episode äh, erachte ich als eine der wichtigsten Episoden überhaupt in der BIO 360 Geschichte. Es geht um das Thema Zucker, aber im größeren Kontext das ganze Thema, ganze Thema ähm, Stoffwechsel. Was passiert auf der Ebene des Stoffwechsels? Und Wir sprechen gerade in den ersten beiden Teilen ähm, so viele Dinge an, die so essentiell sind, die so wichtig sind, so grundlegend. Die jeder wissen muss. Ich rate dir, die ersten beiden Teile mindestens fünfmal anzuhören. Immer regelmäßig einfach nochmal die Episode zu hören, weil wir vergessen diese Dinge. Auch ich vergesse diese Dinge. Ja. Ich habe einen absoluten Spezialisten an den Start gebracht, wie immer. Ich habe da eine sehr große Geduld und <lacht> ich habe jemand gef gefunden, das ist Dr. Johannes Keu. Er ist der Entdecker, hat vor 25 Jahren ein Gen entdeckt, das TKTL1-Gen das wird er erklären, was das ist. Das spare ich mir jetzt. Ich habe gerade fast drei Stunden lang Aufnahmezeit mit ihm hinter mir und noch eine Stunde nach Besprechung. Ähm, da werden auch vermutlich ähm, wird noch was Neues kommen in diese Richtung. Wir werden da was zusammen umsetzen wollen, haben wir gerade noch besprochen. Also ich bin total enthusiastisch, was das Thema angeht. Aber es ist so grundlegend, was wir hier besprechen, dass es, es wirklich Bitte hör dir die ersten beiden Episoden an. Wir sind, es sind fünf Teile geworden. Ähm, wir sprechen darüber, überhaupt was, wie, was ist Zucker, äh, wie funktioniert das, wie funktioniert dieser ganze, dieser ganze Zusammenhang von Insulin, Blutzucker, Langzeitblutzuckerspiegel und so weiter. Übrigens eine Information, die ähm, nicht, wir sprechen dann über alternative Zucker, äh, intelligente Zucker die wirklich eher so entwickelt hat und äh, die man auch teilweise nur jetzt, die, wo er dafür sorgt, dass man die überhaupt bekommen kann, äh, weil das bisher noch nie, nicht verfügbar war. Und was die für, für Effekte haben, ist wirklich der Wahnsinn. Also bitte hört diese Episode einfach an, sonst muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Ähm, es ist der Wahnsinn. Und äh, eine Sache, die nicht gefallen ist, ähm, dass der Zucker Tagatose, wo wir intensiv darüber sprechen werden, ähm, auch äh, enorm schützen kann bei einer Infektion mit SARS-CoV-2-Viren. Denn es ähm, führt dazu, die SARS-CoV-2-Viren schalten sozusagen die Mitochondrien ab. Und dieser Zucker schaltet die Mitochondrien wieder an und äh, regt extrem die Fettverbrennung an. Ja, und dadurch ähm, werden die sozusagen wieder angeswitcht und in dem Moment kann sich das ähm, SARS-CoV-2-Virus nicht weiter verbreiten. Wenn das nicht mal eine gute Neuigkeit ist. Also, wie gesagt, super spannende Episode. Ähm, am besten bis zum Ende dranbleiben. Aber auf jeden Fall die ersten zwei Teile. Dritter Teil fangen wir an, über die ganzen Zucker zu sprechen. Und äh, also wirklich einfach äh, hört ihr einfach alles an. Natürlich super inspirierend. Aber die ersten beiden Teile, die kann man sich wirklich mal äh, zwei, dreimal im Jahr anhören. Denn äh, das ist absolut grundlegend. Ich denke, du wirst verstehen, was ich meine, wenn die Episode wenn du sie angehört hast. Also viel Spaß äh, damit und ähm, ja, ich wünsche dir ein genussreiches Zuhören. Auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender von Brain Effect. Letztes Jahr war er so schnell ausverkauft, dass Brain Effect nun schon im September mit dem Verkauf anfängt. In dem Kalender findest du jeden Tag eine neue Überraschung. Es gibt nicht nur vorhandene Produkte aus dem Shop, sondern auch einige exklusive neue Produkte, die es nur im Adventskalender gibt. Im Adventskalender findest du 25 verschiedene Produkte, davon sieben neue. zwei biozertifizierte Snacks, ein Gewinnspiel und mehrere Gutscheine. Der Adventskalender von Brain Effect wird dich mit einem guten Gefühl durch den Winter bringen und dir einen bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Mit dem Aktionsgutschein Bio 15 bekommst du satte 15% Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamed auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Johannes, schön, dass du hier bist.
2: Ja, es freut mich sehr.
0: Wir beide ähm, ja, versuchen schon seit längerer Zeit zusammenzukommen und ähm, du hattest sehr viel zu tun und ähm, wir haben uns vor anderthalb Jahren schon mal ein bisschen kennengelernt und äh, über auch deine Themen gesprochen. Und ich durfte auch ein paar Sachen ausprobieren. In dieser Episode wird es darum gehen, dass wir uns mit dem Thema Zucker auseinandersetzen. Ganz generell mal, äh, was macht Zucker eigentlich so ungesund? Und gibt es vielleicht Alternativen? Gibt es auch gesunde Zucker? Na, denn irgendwie äh, wollen wir auch nicht so ganz auf Zucker verzichten oder ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Ähm, wir haben ja ähm, jahrzehntelang jetzt eigentlich die Fette dämonisiert ja, durch bestimmte Politik, Ansel Keys und so weiter. Und dann war es Cholester Cholesterin und dann war es nicht mehr Cholesterin, dann war es LDL, Cholesterin. Immer irgendeinen Bösen muss man finden. Danach kommen jetzt die Zucker eigentlich. Und da ist ja auch viel, ja. da ist ja auch einiges dran. Da werden wir uns aber drüber unterhalten. Aber es gibt halt auch Alternativen, die so überhaupt gar nicht auf dem Schirm sind. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Fit. Mit Zucker. Ich habe es gelesen und äh, da sind, äh, geht es nicht nur generell um die ganze Theorie, was ist los mit den Zuckern, was passiert mit dem Zucker, was ist äh, Langzeitblutzucker und das sind alles Themen, über die wir uns unterhalten wollen. Äh, da sind sogar Rezepte drin <lacht> und es geht um Ballaststoffe und Kohlenhydrate an, an sich. Also ein spannendes äh, Thema, glaube ich, ähm, was viel interessieren könnte, weil das ähm, ja irgendwie wollen wir auch alle mal was Süßes essen ab und zu und ähm, dabei kein schlechtes Gewissen haben. Genau, Deswegen ähm, freue ich mich auf diese Episode mit dir und vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, ich bin von der Ausbildung her Dialoge. Ich habe in Tübingen studiert und dann wollte ich aber sehr früh in den Bereich Krebsforschung gehen, weil ich eben Forschung machen wollte, die Menschen hilft. Und dann habe ich meine Diplomarbeit schon am Deutschen Krebsforschungszentrum gemacht und habe dann später nach der Diplomarbeit einen Wechsel vorgenommen in der Gruppe, die von dem späteren Nobelpreisträger gegründet wurde, also molekulare Genomanalyse. Und dort war ich in der Gruppe, die versucht hat, neue Gene zu finden. Und dazu habe ich auch eine Methode entwickelt, wie man Gene finden kann, über den Vergleich Schweine-DNA-Mensch. Und da, mit diesem Vergleich, bin ich auf Zwei neue Gene gestoßen. Eines dieses Genes, also eines dieser Gene ist dieses Transketolase-Like-1-Gen. Das wird erstmal vielen nicht sagen, aber man muss, man muss im Kopf haben, dass eben Transketolasen eines der wichtigsten Enzyme sind, die das Leben überhaupt auf der Erde geprägt haben. Denn alles, was auf der Erde lebt, braucht DNA oder RNA. Also selbst die Viren, die wir vermehren, die brauchen dieselbe Bausteine. Und dieses Enzym, die Transketulase, wandelt Traubenzucker um in diesen Fünferzucker Ribose. Und dieser Zucker ist Baustein der DNA. Und das ist ganz wichtig, das hat man oftmals nicht so auf dem Schirm, dass Zucker nicht nur energielieferant ist, sondern ein wesentlicher Baustein unserer Erbinformation. Und diese Umwandlung von Traubenzucker in Fünferzucker spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Bereitstellung dieser Bausteine und damit was jetzt ganz neu gezeigt wurde. Ich habe dieses Gen vor über 25 Jahren entdeckt und habe gesagt, es könnte eine neue Transketolase sein mit anderen Enzymeigenschaften, dass also der Zucker alles umgebaut wird. Und dafür bin ich über ein Vierteljahrhundert massiv kritisiert worden, weil die Experten gesagt haben, Transketolasen sind seit vier Milliarden Jahren so und es gibt keine andere, die wesentliche Teile nicht enthält. Und vor zwei Jahren hat eine chinesische Gruppe mit Hightech quasi ist aufgeklärt, wie dieses TKTL1-Enzym funktioniert. Und auch für mich muss ich sagen, was überraschend, wie, wie extrem wichtig diese Funktion ist. Das führt nämlich dazu, dass gezielt in der Zelle Ribose hergestellt wird. Also die normale Transketolase macht es nicht. Und wenn diese TKTL1-Transketolase gemacht wird, gibt es einen effizienten Umbau von Traubenzucker in Ribose. Und das ist die Basis, wie wir neue DNA schaffen, das heißt unseren Körper regenerieren oder wie man DNA-Schäden repariert. Also wenn man jetzt mal im Sommer jetzt zurückschaut, man liegt da in der Sonne, die Haut wird bestrahlt mit UV. Es ist zwangsläufig so, dass wir DNA-Schäden kreieren durch die Sonne. Und das war immer unser Thema, wir mussten mit diesen DNA-Schäden umgehen. Und diese Transkedulase war der Booster quasi für, Trans für Säugetiere, weil die das extrem gut konnten dann. Also wir konnten mit der Transkedulase, mit Zucker uns extrem gut schützen. Und früher beim Jäger und Sammler war es ja auch so, da gab es nicht irgendwie mal ein Klinikum, wo man kurz hingeht, wenn man dann verletzt war, sondern das muss der Körper selber regenerieren. Und die Regeneration funktioniert über Zellteilung. Und TKTL1 ist seit zwei Jahren das Gen, was die Zellteilung steuert. Und die Autoren dieser Top-Zeitschrift, also die haben das in, in Nature Communications publiziert, eine der besten Zeitschriften der Welt, die sagen, durch dieses TKTL1 und die Rolle von TKTL1 hat sich das Lehrbuchwissen komplett verschoben. Es ist nicht so, wie im Lehrbuch steht, dass irgendwie eine Zelle die Entscheidung trifft, ich teile mich mal, sondern die Zellteilung wird ausgelöst durch diese Umwandlung von Traubenzucker in Fünferzucker-Ribose. Und sie haben auch gezeigt, dass hohe Zuckerkonzentrationen in der Lage sind, Zellteilung auszulösen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass man damit auch zeigen kann, wie wichtig und gleichzeitig wie gefährlich Zucker ist. Also Zucker ist weit bedeutsamer als bisher in der Lebensmittelwissenschaft äh, oder in der Nahrung, äh, Nahrungswissenschaften bekannt ist. Zucker hat das Potenzial, neue Zellen zu generieren. Das kann man nutzen, um den Körper, ich sag mal so, jung zu halten, die guten Zellen zu ersetzen. Aber im Falle von Krebs ist natürlich fatal, weil Zucker tatsächlich so ein starker Treiber ist, der dann Krebszellen bildet und äh, vermehrt, dass das wirklich ein zweischneidiges Schwert ist. Also ich will das mal so formulieren, wenn mich jemand fragt, ob Zucker gut oder schlecht ist, dann sage ich, das ist so wie mit dem Messer. Ich kann mit dem Messer mein Brötchen beim Frühstück bestreichen, ohne meine Finger zu verwenden, sozusagen einfach Butter und äh, Marmelade drauf zu streichen. Ich kann aber auch mit einem Messer jemanden umbringen. Das heißt, es ist der Kontext, ist das, was ich damit mache. Und so muss man, finde ich, jetzt umgehen mit Zucker, ganz pragmatisch gucken, wo sind die Vorteile, wie können wir die Vorteile für uns nutzen und die Gefahren auch sehen. Und man sieht durch diese westliche Lebensweise, dass letzten Endes Menschen, die einen hohen Blutzucker haben, viele, viele Krankheiten bekommen. Es ist eine deutliche Korrelation zwischen der Höhe des Blutzuckers und der Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen und an Krebs zu sterben. Das ist dieser quasi extreme Förderungseffekt für Krebszellen. Des Weiteren wurde vor kurzem in der Top-Zeitschrift publiziert, dass erhöhte Blutzuckerspiegel direkt mit corona und dem Tod durch corona ähm, korrelieren und dasselbe ist auch mit erhöhten Blutzuckerspiegel und Gedächtnisverlust und äh, Demenz. Das heißt, ein erhöhter Blutzuckerspiegel ist das, was in westlichen Industrienationen durch die Ernährung jetzt gekommen ist. Und es liegt letztendlich daran, dass der Konsum von Zucker durch unser Gehirn sehr stark belohnt wird. Und wenn man Lebensmittelhersteller ist, dann ist es natürlich ein ganz einfaches, über Zucker das Gehirn zu stimulieren und zu sagen, oh toll, schmeckt klasse. Aber die Langzeiteffekte sind natürlich dann sehr negativ. Und das ist mir dann letztendlich klar geworden, ich hätte mich mit dem Thema Zucker so nicht beschäftigt, aber durch diese Entdeckung dieses tktl 1 gehens bin ich auf diesen Zuckerstoffwechsel gekommen und habe festgestellt, wie ambivalent eigentlich die Rolle ist. Es ist einerseits wunderbar und auf der anderen Seite total gefährlich.
0: Ja, okay. Also das ist ja einiges. <lacht> ähm, Gibt es da bestimmte... Ist das ein Problem äh, mit diesem mit diesem äh, Gen? Gibt es da bestimmte Polymorphismen? Gibt Ist das bei Leuten, dass, bei den Leuten, dass es funktioniert, nicht funktioniert, überreagiert? Also muss, müsste man sich da auch äh, selber gut kennen äh, in Bezug auf den, den, den Konsum von Zucker? Oder eine, braucht eine man
2: extrem, bestimmt? Eine extrem gute Frage. Das ist tatsächlich so. Und es spiegelt den Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbauer wider. Also es ist ein Professor auf mich zugekommen, ein Experte für Pharmakogenetik, und der hat in diesem TKTL1 Promotor Allelunterschiede festgestellt, also genetische Unterschiede, die dazu führen, dass manche Transketolasen besonders aktiv sind und andere weniger aktiv sind. Und das hat große Auswirkungen, weil früher der Jäger und Sammler, die einzige Zuckerquelle, die er hatte, war letztendlich der Konsum von Beeren oder mal, wenn er Glück hatte, dass er mal Honig gefunden hat, aber das waren seltene ja. Ereignisse. Und es war nicht planbar. Also gerade im Winter war Zucker für einen Jäger und Sammler das kostbarste Gut. Und Zucker, da gehe ich dann später nochmal drauf ein, spielt eine ganz große Rolle, um auch den Zelltod oder sprich um eine Zelle zu schützen. Und deshalb war es natürlich sinnvoll, dass der Jäger und Sammler, wenn er dann einmal Zucker hatte, der nicht innerhalb von einer halben Stunde in Fett umgebaut hat, und dann war der Zucker weg, weil der konnte dann den, das Gehirn nicht mehr schützen. Das heißt, unsere Jäger- und Sammlervorfahren hatten einen großen Vorteil, indem sie dann ähm, den Zucker nur langsam umgebaut haben. Das heißt, diese ursprüngliche Genvariante der Transketolase LA1 ist darauf ausgelegt, den Zucker als kostbares gut zu sehen und wenig davon abzubauen. Und dann kam die neolithische Revolution mit dem Ackerbau. Und dann hat man auf einmal... Zucker in der Form von nicht süß schmeckendem Zucker, das ist die Stärke, das ist ja nichts anderes als Glukose in vielen, vielen, vielen Einheiten verknüpft. Mhm. Also lange Ketten von Traubenzucker. Und das schmeckt man erst, wenn man diese Stärke länger im Mund hat. Aber das ist reiner Traubenzucker. Und das hat einen großen Vorteil für die kognitive Leistungsfähigkeit. Deshalb ist in Regionen, wo der Ackerbau erfunden wurde, auch die Intelligenz massiv angefördert worden. Und das sind die Regionen Zweistromland. Dort sind halt ähm, wichtige Entdeckungen gemacht wo, worden, also wie jetzt äh, die Schrift oder Pyramiden oder Kultur oder Philosophie. Das kam durch den Ackerbau. Und die Menschen mussten natürlich auch den Zucker dann besser abbauen. Das heißt, diese neuen Transketolase-Varianten waren in der Lage, mit diesem erhöhten Zuckerkonsum besser umzugehen. Und heute finden wir, insbesondere jetzt in Mitteleuropa, die Situation, dann gibt es jemand, der sitzt, der ist in der Familie, sitzt am Frühstückstisch isst ein Brötchen. Und dann wird er mit ein, zwei Brötchen schon dick. Und die Schwester oder der Bruder isst dasselbe und wird nicht dick. Und diese Umwandlung von Zucker in Fett, das entscheidet, ob jemand fett wird. Also Fett akkumuliert, weil der Umbau von Zucker in Fett ist eine Einbahnstraße. Es gibt keine Möglichkeit, aus einer Fettsäure wieder zurück auf die Stufe von Zucker zu kommen. Das heißt, wenn der Körper sich einmal entscheidet, den Zucker in Fett zu beführen, ist das verloren für den Körper in Bezug auf Zucker. Nur dieser kleine Anteil Glycerin, den kann man noch nutzen für die Gluconeogenese und daraus Zucker machen. Aber der Großteil des Fettes besteht aus Fettsäuren und die Fettsäuren sind auf einer biochemischen Stufe, da kommt man nicht mehr zurück auf die Ebene des Zuckers. Und daher ist das natürlich fatal, wenn jemand viel Zucker isst. Eigentlich sollte es gut fürs Gehirn sein, aber der wird aufgrund der hohen Zuckermenge im Blut sehr schnell in Fett überführt und geht damit dem Gehirn verloren. Also das ist ja das Absurde, dass Menschen, die sich mit einem gleichmäßigen Zuckerspiegel ernähren, also so ernähren, dass der Blutzucker gleichmäßig wird, dass die eine wesentlich bessere Glucosebesorgung im Gehirn haben als jemand, der viel Zucker isst. Weil die, die Zuckerumbaurate so hoch ist, dann, dass der fast nur noch Fett bildet und das Gehirn guckt dann in die Röhre und sagt, oh, äh, ich krieg gar nichts mehr.
0: Ja, das ist spannend. Wir sind schon tief drin, bevor wir überhaupt eigentlich angefangen haben, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, <lacht> bevor wir richtig eigentlich einsteigen erst. Waren denn äh, die Vorfahren, also jetzt Jäger und Sammler, waren denn nicht eigentlich ständig mehr oder weniger in Ketose?
2: Nein, das kann man, das kann man nicht sagen. Äh, das war eher der stabile Blutzuckerspiegel mit einer und vielleicht war nein die zu harte Formulierung Ketose Ketose ist ein Begriff der geht von milder Ketose bis hin zu extremer Ketose und da muss ich sagen ja eine milde Ketose war immer wieder an der Tagesordnung also der jäger und sammler hatten ein essverhalten das war geprägt durch jagderfolg und dann konnte er viel essen und auch das mangel auch, dann ne, auf der anderen seite ja. <lacht> und dann wieder Mangel. Und das spiegelt sich ja heute in diesem intermittierenden Fasten. zurück. Früher sagte man five a day, fünfmal äh, Früchte, Gemüse und sonst was. Das führt natürlich zu ständigem Anstieg von Insulin und bekommt nie in diese Ruhephase des Stoffwechsels, dass die Hormone mal unten bleiben. Und jede Nahrungsaufnahme ist auch verbunden, das sieht man im Blut, mit Entzündungsmarken. Wenn ich Nahrung aufnehme, habe ich ständig Entzündungsreaktionen. Das ist normal, weil ja der Verdauungstrakt letzten Endes ein Rohr ist, das uns ein Schlauch ist, das durch unseren Körper geht. Und wenn da Dinge drin sind, die potenziell gefährlich sind, muss unser Immunsystem die Nahrungsmittelbestandteile attackieren und verhindern, dass sie ins Blut gelangen. Das heißt, man sieht, dass nach dem Essen zum Beispiel die Makrophagen um 10 Prozent ansteigen. Das sind Immunzellen, die sind in der Lage Fremdkörper zu eliminieren, die umschließen, die verdauen. Die... Also ist es sinnvoll. Dass man nicht fünfmal am Tag kleine Mahlzeiten zu sich nimmt, immer wieder diese Entzündungsprozesse fördert und nicht richtig satt wird, sondern unser eigentliches Essverhalten ist dadurch geprägt, dass wir Jagderfolg hatten, uns ordentlich satt gegessen hatten und dann uns als Jäger und Sammler auf die Wiese gelegt haben im Sozialverband und das erstmal gut äh, entspannt äh, genießen konnten und verdaut haben.
0: Ja, aber man, man, hat, hat, man hat ja im Grunde genommen auch nur Proteine und äh, Fette gegessen. Ja.
2: Und man hatte auch einen hohen Ballaststoffanteil, das kommt dazu. Und natürlich die ganzen sekundären Pflanzenstoffe. Man konnte die Nahrung ja nicht prozessieren, wie das heute der Fall ist. Man zerlegt die heute und baut die dann zusammen. Sondern man hat früher nur die Wahl gehabt, Himbeeren zu essen oder ein Stück Fleisch. Und das waren halt komplexe Lebensmittel. Das heißt, ein, ein Fleisch vom Weidetier hat sich maßgeblich unterschieden von einem Heute, da hat man einen hohen Anteil an Omega-3, weil die Weidetiere Omega-3 konsumieren. Und das heißt, das ist ein Riesenunterschied. Dann haben die auch durchaus fettreiche Sachen gegessen, Innereien, die waren besonders wertvoll. Die waren damals noch nicht Schwermetall- und Toxin belastet. Das heißt, man hatte früher diese Kombination aus Jagderfolg und natürlich auch Wurzeln und Beeren und solche Sachen. Und die Wurzeln haben ja oftmals auch Stärke die wir verdauen können oder nicht verdauen können. Und das war eine komplexe Mischung. Aber letztendlich hat es dazu geführt, dass Menschen früher als Jäger und Sammler einen extrem stabilen Blutzucker hatten. Also das war bedingt durch die Ernährung und natürlich auch das Bewegungsprofil. Die mussten für die Aufnahme von Kalorien sehr viel investieren. Man sieht es ja heute bei, bei der Energieverbrauchssituation, ich habe viel Stress, aber kaum noch körperliche Belastung. Aber früher auf dem Feld zu arbeiten, also ich habe selber durch mein Hobby Pferde das selber kennengelernt, wenn man da auf dem Feld arbeitet und dann die Heuballen per Hand auf den Wagen hochgibt, das ist wie äh, absolutes Sporttraining im Fitnessstudio, was man da an Kalorienbedarf hat. Und so ähnlich ist es auch mit Waldarbeitern, aber durch die Technisierung ist das natürlich weitgehend weggenommen worden, sodass wir heute nur noch ein Drittel bis ein Viertel des Kalorienbedarfs haben, was normalerweise unsere Vorfahren hatten. Das heißt, früher hatten die Lebensmittel, die waren komplex, die waren auch von der Energiedichte geringer. Und durch die Lebensmittelindustrie hatten wir halt die Möglichkeit, Lebensmittel zu schaffen, die kaum noch Ballaststoffe haben, die Zucker in der Form haben, dass das Gehirn sofort reagiert und sagt, oh toll, billig, ich, brauche ich. Und da kann man auch natürlich eine Firma verstehen, die dann Zucker in die Lebensmittel packt, weil das Gehirn dann automatisch sagt, schmeckt gut. In den Gurken ist Zucker drin, im Ketchup ist Zucker drin. Also es sind gar nicht so nur diese klassischen Lebensmittel, selbst eine Salame wird mit Zucker versetzt, um den Geschmack zu erzeugen und zu verbessern. Ja, auch im Bioladen
0: ja. übrigens, wenn man da mal sich die, die Mühe macht, das sollte man übrigens immer tun, auf die Etiketten zu schauen, da will man die Hälfte, der, mindestens, sage ich mal, 80 Prozent der Sachen will man gar nicht mehr kaufen. Da ist dann meistens eben ja, halt dann, Zucker versteckt in irgendwelchen Formen meistens, nach, damit es nach hinten rutscht und äh, Sonnenblumen, kein Öl, das sind meine, meine Lieblings- äh, Ja, Inventen.
2: Sonnenblumen ist omega-6-reich, macht Entzündung. Dann ist es so, dass Zucker tatsächlich, wie du sagst, auch in vielen Fällen kaschiert, äh, eingepackt wird, mit Namen, die kaum jemand so richtig versteht, die Dextrose oder
0: Saccharose
2: Dextrose oder irgendwelche anderen Zuckernamen, das, das macht es dem für Verbraucher extrem schwer zu bestehen, was da eigentlich drin ist. Und ein, ein Trend insbesondere bei Kindern, den ich sehr erschreckend finde, dann steht dann drauf, ohne Zuckerzusatz, aber so ganz klein mit natürlichen Zuckern. Also es gibt jetzt es gibt jetzt Joghurts, ich will jetzt keine Namen nennen, da sagen die ohne Zuckerzusatz und dann wird ganz viel Datteln reingegeben und Datteln bestehen ja aus, aus Trauben, also Rohrzucker, Rübenzucker und das ist natürlich eine Mogelpackung. Also dem Körper ist es egal, ob das aus einer Rübe kommt oder aus der Dattel oder aus... aus äh, anderen Zuckerquellen. Das, ist, das muss man sehr stark unterscheiden, dass das biochemisch sozusagen entscheidend ist. Steigt der Blutzucker? Wie ist die Glukoselast? Ob der Zucker jetzt aus der Rübe kommt und als Haushaltszucker bezeichnet wird oder aus der Dattel äh, oder aus, was weiß ich, aus dem Apfel kommt? Das ist eigentlich dem Körper egal. Natürlich sind in der Dattel und im Apfel noch andere wichtige Sachen drin, aber bezogen auf Zucker ist es identisch. Also ein Rohrzucker, Saccharose, sieht genauso aus, als ob es der Rübe kommt. Das darf man nicht vergessen, das war ja und ist auch ein natürlicher Zucker. Ein, ein Zucker aus der Rübe, wieso soll das schlecht sein? Das ist nur die Frage der Menge, die ich konsumiere und passt es zu meinem Ernährungsprofil.
0: Ja, wie wichtig sind denn die, ähm, das ist ja oft was, was gesagt wird, hey, aber ich, ich esse ja Obst, äh, muss ja gut sein, es kommt ja aus der Natur ne? oder eine Dattel oder so und, oder, oder sowas. Wie wichtig ist denn der Kontext von äh, verschiedenen anderen Inhaltsstoffen? Da sind ja Mineralien drin, andere Spurenelemente, Vitamine und so weiter. Ne? Ähm, ist, das, ist, ist das Gibt das einen völlig anderen Kontext, wenn ich das so aus der Natur bekomme oder ein Haushaltszucker äh, einfach esse und den also in, mein, in meinen Kuchen Also ein wesentlicher kippe?
2: Unterschied, wenn man Zucker in Form von einem Apfel isst dann ist der Blutzuckeranstieg natürlich viel, viel geringer, weil ich das stückweise esse und es muss erst verdaut werden. Das heißt, der Zucker darin ist ja über Zellen und Ballaststoffe quasi kaschiert und eingebunden, sodass der Blutzuckeranstieg beim Apfel viel, viel geringer ist, als wenn ich den Zucker direkt irgendwo einrühre, weil der sofort in den Verdauungstrakt geht und aufgenommen wird. Also die komplexen Zusammensetzungen in Form von Früchten sind generell besser, ganz klar. Und dann habe ich auch eine wertvolle Inhaltsstoffe, ich will mal bei dem Apfel bleiben, da sind Pektine drin, das sind wertvolle Ballaststoffe, die präbiotisch wirken und Ballaststoffe darstellen auch. Und wenn man beim Apfel zum Beispiel den püriert und auspresst, dann habe ich Apfelsaft. Da könnte man denken, das ist ja eigentlich genau wie ein Apfel. Aber kein Mensch, also keiner unserer Vorfahren hatte Apfelsaft. Und das zeigt wieder, weil dann ist der Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe, wenn ich Apfelsaft trinke. Und da wurde jetzt eine Studie publiziert vor zwei Jahren, die hat Genau meine Theorie auch bestätigt, es ist egal, ob ich einen Softdrink konsumiere, ich sage mal wie, wie Fanta, oder einen unverdünnten Apfelsaft trinke. Das Krebsrisiko steigt durch beide ja. deutlich an.
0: Apfelsaft hat sogar noch mehr Fructose als äh, Cola.
2: Ja, und äh, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man muss immer den evolutionären Kontext sehen. Wieso haben wir im Spätsommer und im Herbst Früchte gegessen, insbesondere die Äpfel? weil wir in Mitteleuropa eine schwere Zeit vor uns hatten. Da kam der Winter. Und im Winter gab es eigentlich nur noch Fleisch und Fett. Und die Äpfel hatten die Karriere bei uns und andere Früchte, die fruktosereich sind, damit wir im Spätsommer Fettpolster anlegen. Also die Fructose ist ein Zucker, der in der Evolution für, den, für das Säugetier, den Menschen also auch, quasi eine große Bedeutung hatte, um diese schweren Zeiten im Winter zu bestehen, weil wir dann durch Fruktose sehr schnell Fett ansammeln. Und eine dieser Voraussetzungen ist, wenn der Jäger und Sammler rennt und isst einen Apfel und dann müsste ja, wenn die Fruktose gespeichert wird, der nicht angegriffen werden durch die Muskeln. Das heißt, das Besondere ist, was man nicht äh, in der Regel nicht weiß, ich kann Fructose also über eine Muskelarbeit abbauen. Fructose ist für den Muskel nicht verwendbar. Der muss in der Leber umgebaut werden, sehr mühselig in, in Traumzucker. Aber wenn dann so viel Fruktose da ist, wird dann einfach eine Fettleber erzeugt. Die war im, im Herbst super, weil dann im Winter die Fettleber dann wieder abgebaut wurde. Und die Fettspeicher auf dem Rücken oder im Bauch, die wurden dann angesammelt durch Früchte. Und über den Winter wurden die abgebaut. Jetzt ist es aber so, wir essen Äpfel im Sommer. Und dann kommen die Äpfel... Im Herbst noch und im Winter noch. Das heißt, wir essen ständig fruktosehaltige Früchte die ganze Zeit und rennen nicht mehr und haben damit das Problem, dass wir ständig einen Eintrag haben von einem besonderen Zucker, die Fruktose, der dick macht und verfettet. Also das muss man auch so sagen. Die Fruktose, wenn die einmal in der Zelle ist, die kriegt die Zelle nicht mehr raus. Das ist auch für Krebs eine ganz gefährliche Situation. Aber ich will die Fructose nicht verteufeln. Die Fructose war der Zucker, der unsere Vorfahren äh, das Leben geschenkt hat über den Winter und wir müssen die Fructose richtig einsetzen. Ja. Das heißt, wenn ich Sport treibe, da spielt die Fructose eine große Rolle. Also in Kombination mit Glukose und Fructose kann der Körper wesentlich mehr Zucker aufnehmen, wenn er unter Maximalbelastung ist, weil die verschiedene Kanäle haben, verschiedene Aufnahmesysteme. Also wenn ich in Richtung körperliche Leistungsfähigkeit gehe, maximale Energieversorgung, dann spielt die Fruktose wieder eine Rolle. Aber der sitzende Mensch, der sagen wir mal, sein, sein Corn Syrup. das ist ja ein Produkt, was aus den USA kommt, also über den Mais wird sehr viel Fruktose erzeugt und dann steht dann da Glucose- fructose sirup oder so irgendwas.
0: Ja, oder High-Fructose-Corn-Sirup, also hohe, genau. fruktosenanhaltiger äh,
2: Mais-Sirup. Äh, ja. Und das ist, ist also wahnsinnige Belastung für unseren Stoffwechsel, weil diese Fruktose massiv in die Verfettung führt.
0: Ja, das sieht man ja in den USA. Also das ist halt, das ist das, was in allen Softdrinks drin ist und wahrscheinlich auch noch in Millionen anderen Produkten. Ja. Es ist extrem billig, deshalb, billig herzustellen mit dem Traktor übers Pferd, äh, Feld fahren ja, und was weiß ich, ab in die ja. Fabrik da irgendwie rein. Genau. Und dann hat man diesen puren, äh, sehr süßen äh, Sirup da und den kann man Aber, über, überall reinschmeißen.
2: <lacht> ja, und das, das Schlimme ist für einen Verbraucher, der denkt natürlich erstmal logischerweise, ein, ein Zucker aus der Frucht, der noch Fruchtzucker heißt, der muss ja gesund sein, weil mhm. er aus der Frucht kommt. Ja. Aber biochemisch gesehen, wie gesagt, ist dieser Zucker in der Evolution entwickelt worden, um uns über den Winter oder vor den Winter Fettpolster äh, zu verschaffen, damit wir über den Winter nicht verhungern.
0: Ja, was ist denn, ähm, ich, hab, ähm, ich war äh, Anfang des Jahres, habe ich keinem erzählt, weil alle im Lockdown waren, war ich in Costa Rica <lacht> und ja. habe dort... Äh, unglaubliche Leute getroffen, einfach so. Ich habe zum Beispiel den Chef von DreamWorks getroffen, der hat mich per Anhalter mitgenommen. Ja, also der hatte gerade DreamWorks verkauft, also 7000 Angestellte, so, also, weißt du? Und der war super nett. Wir waren, ich hatte Kitesurfen gelernt und der kam auch zum Kitesurfen dahin und so, ganz lockerer Typ. Ich habe leider nicht seine Telefonnummer. Und ich habe Dr. Graham, äh, Doug Graham getroffen. 80 10, /10 diet habe ich vor Jahren selber verfolgt. Ich war nämlich auch mal Veganer, Rohveganer und habe dann auch mal Frugivor probiert. So, und der brachte eine Gruppe dorthin nach Costa Rica, die dann alle immer den ganzen Tag von morgens bis abends nur Früchte essen ne, und ein bisschen Sport machen und so weiter. Was ist denn, äh, die und der ist über 60 und lebt immer noch. Wie, äh, wie ist das zu erklären?
2: Ja, das ist auch so bei, bei anderen Primaten, wie jetzt im Gorilla, der ernährt sich ja auch sehr stark mit Früchten. Und das ist ja so bei der niedrigen Energiedichte eines einer normalen Frucht, also ob das jetzt ein Apfel ist. Also wer mal versucht hat, sich mit Äpfeln zu ernähren, der wird ein echtes Problem haben. Also ich habe auch selber schon eigene Plantagen, also sprich kleine hobby Äpfel geerntet und dann mal drei vier Äpfel gegessen, dann ist man satt, dann, dann ist einfach kaum noch was möglich. Und dann bezogen auf, man darf das ja nicht vergessen, der Wassergehalt. Diese ganzen Ballaststoffe, die zelluläre Struktur, das ist eine so langsame Freisetzung von Zucker und macht so satt. Das ist nicht das Problem. Man kann sich auch mit Früchten ernähren. Die Energiedichte ist trotzdem sehr gering und der Blutzuckeranstieg, weil die sich ja auch da in der Regel bewegen, das sind ja oft aktive Menschen, die Früchte essen, weil die nicht so träge sind, nicht so müde sind, das heißt, man hat auch mehr Energieverbrauch. Insofern kann man das tatsächlich machen, weil die Sättigung relativ schnell sich einstellt, weil man diese ganzen Ballaststoffe mit konsumiert und das dazu führt, dass man gar nicht so viel von den Früchten dann isst. Also, wenn man das mal runterbricht, wenn ich, wenn ich Äpfel esse oder andere Früchte, dann muss ich sehr viel Gewicht und Volumen zu mir nehmen, um eine gewisse Zuckermenge aufzunehmen. Und beim Apfelsaft ist es ganz anders. Der Apfelsaft ist ja ausgepresst. Da sind diese Zellhöhlen, die Ballaststoffe nicht drin. Und er hat in der Regel 10 bis 12 Prozent Zucker. Das heißt, ein Liter Apfelsaft bringt in, in Windeseile 100 bis 120 Gramm Zucker in den Körper. Und das ist das Problem, dass wir diese Lebensmittel prozessieren und so aufarbeiten, dass der Zucker so wahnsinnig schnell freigesetzt wird. Mhm. Also wenn ich, wenn ich dieselbe Apfelsaftmenge in Form von Äpfel esse, dann, dann bin ich satt den ganzen Tag. Also da habe ich keine Chance, da habe ich einen, einen Bauch, der ist gefüllt und ich habe kein Bedürfnis mehr nach Zucker. Das ist einfach konstant gleichmäßig Zucker. Daher ist auch wieder so ein Thema, wie wir die Lebensmittel aufarbeiten. Früher, was früher sinnvoll war, ganze Früchte zu essen und dann sind natürlich die Früchte auch heute durch die Bedeutung des Zuckers fürs Gehirn hochgezüchtet worden. Also mein Großvater hatte noch die alten Bauernäpfel, die haben etwa ein Viertel des Zuckers und die haben sich auch den ganzen Winter über gehalten. Und heute isst man bestimmte Apfelsorten, die sind ja extrem süß, die schmecken auch gut, weil das Gehirn sagt, oh toll, Zucker. Das sind die alten Mechanismen, aber das ist auch für einen Apfel letztendlich zu viel Zucker.
0: Ja, meine Frugibo-Phase war dann, äh, ich habe anderthalb Jahre in Rio gewohnt und da war dann äh, grün zu grüner Smoothie und so angesagt jeden Tag, äh, Spinat, Oxalat, so, Suppe ohne Ende und dann halt Ananas, äh, Papaya, Mango und so weiter. Ne? Und dann habe ich da so anderthalb Liter Flaschen mir morgens immer reingezogen, danach noch eine so eine... So eine Football-große Papaya und äh, dann so eine Art Mittagessen, meistens Salat und so ein paar Böhnchen noch da irgendwie da drauf und dann habe ich ganz große Crashes gehabt, äh, immer noch, also mir ging es eigentlich ganz gut, war schon so als der gesunde Typ, der immer Sport macht und so bekannt, aber dann hatte ich unglaubliche Einbrüche, bis ich dann später, nachdem das äh, dann diese Phase vorbei war, kam ich nach Hause und da wurde, wurde, hat es mir gedämmert, dass ich äh, äh, prädiabetisch bin. Und ich glaube, in einem prädiabetischen Zustand ist eine frugivore Ernährung nicht unbedingt das Beste, was man macht. Ja, aber das
2: zeigt, das zeigt auch, durch, durch die wir, Nahrungsmittelindustrie und die Landwirtschaft haben wir heute eine konstante Versorgung mit süßen Früchten. Das war früher nicht. Also unsere Vorfahren hatten in der Regel, in Mitteleuropa sowieso nicht, nicht die Möglichkeit, ständig Früchte zu essen. Das heißt, diese, diese Spätsommerphase mit vielen Früchten, das wäre auf Dauer zum Diabetes geworden. Aber da kam der Winter und dann hat sich das sowieso wieder normalisiert, weil das Insulin zurückgegangen ist, der war im, im, in der Ketose. Das heißt, das war kein Problem. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die Früchte permanent in hoher Menge ist eine Stoffwechselbelastung, auf die wir als normaler Mensch nicht angepasst sind. Das aber ist ist die Frühe wurden, die machen das ja. Ich habe damit aufgehört,
0: auch mit der rohveganer ist irgendwann mal ein halber Zahn weggebrochen. Und davon hatte ich gehört, äh, von Mineralstoffmängeln und so weiter. Und dann äh, hat es bei mir, bei mir dann so ein Bewusstseinswandel eingesetzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also dieser Doug Graham, der macht das seit mindestens, also bestimmt seit 20 Jahren.
2: Ja, ich, ich sag ja bewusst, also die Früchte, wenn man die, als ganze Früchte konsumiert, sind viel, viel gesünder als das, was wir als Extrakte in Form von auch Smoothies, also Smoothie ist letzten Endes ja, eine kleine Pürierung auch von Zellwänden, da wird der Blutzuckeranstieg auch beschleunigt, also diese ursprüngliche Konsum von Früchten, und da gehören ja auch fettreiche Früchte wie Avocados dazu, das darf man nicht vergessen, wenn man also die bilanzierte Kombination hast aus verschiedenen Früchten mit unterschiedlicher Zusammensetzung ist es auch nochmal anders, als wenn ich die ganze Zeit nur wirklich süße Früchte konsumiere.
0: Ja, mein lieber Johannes, ich habe dir immer noch nicht die erste Frage gestellt. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal den Break ja. und fangen dann ja. mal mit dem Interview an. Okay, das ist schon super ja. spannend alles ähm, und fangen dann äh, für die Leute, die wir jetzt abgehängt haben. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ähm, wir fangen jetzt noch mal von vorne an sozusagen und gehen das mal ganz langsam da durch. Äh, gucken uns die Zucker an, Glukose gut, über Fruktose haben wir jetzt schon einiges gesagt und dann kommen wir natürlich auf jeden Fall dahin, ähm, was ist eigentlich mit diesen ganzen ja, Zuckern, äh, wo wir dann drüber sprechen würden, von denen die meisten noch nie irgendwas gehört haben. Ja, und auch die, die Sachen, die bekannt sind, äh, wie die Zuckeralkohole und so weiter, äh, was ist ja. damit, wie, wie muss man die einordnen? Hat mir sehr viel Spaß gemacht schon bis hierhin und bin sehr, sehr ja, gespannt auf äh, weitere Teile. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, ciao.
0: Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe.